0: Canal Sur Radio.
1: Somos tu radio.
3: canal su radio la trata de mujeres es una de las violaciones más atroces y extendidas de los derechos humanos en el mundo contemporáneo es tan sombrío tan tremendo ese entramado de silencio y complicidad de quienes ayudan a las mafias y las propias mafias por supuesto que explotan secularmente a sus víctimas ¿no? esta tarde vamos a hablar con dos mujeres una lleva años dedicada a investigar denunciar ...y luchar contra esta lacra... ...y otra... ...una mujer que lo ha sufrido... ...a través de esta conversación... ...lo que buscamos es... ...arrojar luz... ...sobre las realidades... ...que oculta la trata... ...y entender... ...cómo lo viven las víctimas... Begoña Arana es directora... ...y fundadora de Asociación Betania... ...que asisten a mujeres... ...que han sufrido explotación sexual... Begoña, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
4: Muy buenas tardes, muchas gracias a vosotros, Marilo.
3: Y voy a saludar también a Verónica Guzmán, que Verónica Hola, es una superviviente. Verónica, bienvenida. Gracias. Bueno, si me permites, eh, quiero preguntarte, primero, lo primero, agradecerte estar sentada aquí, compartir tu historia con nosotros.
5: Gracias.
3: ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo, cómo, cómo sientes? Pues un día como hoy Que tienes un medio de comunicación para, para contarnos lo que tú quieras Pero para contarnos un poco tu vida ¿no?
5: Nerviosa es bastante
3: <ríe> ¿Qué te gustaría Que entendiésemos Verónica Sobre lo que te ha ocurrido no? Entender mejor Sobre, sobre tu experiencia
5: Pues yo creo que Uno de los puntos más importantes eh, que, que es algo que lleva muchos años pasando, es el, la situación que vive la mujer y lo juzgada que es eh, ejerciendo. Eh, ya que eh, es um, bastante injusto que eh, cuando estamos en esa situación nos ven como las malas de la historia, cuando en realidad eh, somos víctimas y el putero, eh, en realidad es eh, la, el malo, el que debería ser juzgado, el uh -huh. que deberían de, de tenerle ese prejuicio que tienen hacia nosotros.
3: Verónica, ¿cómo te engañaron a ti?
5: Eh, porque me encontraba en una situación de vulnerabilidad de, de mi país y... Y claro, en busca de una mejor calidad de vida o en la desesperación la que tenía en ese momento, pues me, me ofrecieron ayuda y salí del país con tan solo 21 años. Y en el momento que llegué a ese lugar, eh, me, o sea, comenzó mi infierno porque uh -huh. me quitan mi documentación me pone una deuda y ya era de su propiedad o sea o sea no. ellos
3: se quedan ellos se quedan con tu pasaporte sí. que es lo primero que hacen no quitarte el pasaporte eh, te hacen pagar una deuda pero pero qué deuda Verónica o sea qué deuda la deuda por por, por irte a otro país
5: sí por supuestamente ellos eh, ayudarme eh, por
3: ayudarte no
5: eh, sí sí eh, tenía muy limitado eh, para salir para hacer uh -huh. mis cosas eh, siempre te tenían tenías que avisarle cómo hacen llamar ellos a la agencia eh, y solamente tenía dos, dos horas para hacer mis cosas o para poder eh, ir de compra o comprar comida lo que sea dos eh, horas en todo sí. el día
3: o sea dos sí. horas sí ¿En un periodo de 24 horas? ¿Dos horas? Sí. ¿Dos horas?
5: Sí. Y, y claro, era una explotación brutal porque era todo el día. Supuestamente tenías un horario para lo que llaman ellos trabajar, pero es que estabas a su disposición cuando ellos quisieran.
3: O sea, ¿Algo te hizo sospechar que tú estabas eh, cayendo en, un en este entramado, en esta red, en estas mafias...? Eh, no sé, al principio tú te lo querías jugar todo Es decir, bueno, pues me voy a arriesgar eh, A ver cómo sale esto ¿Lo sospechabas de alguna manera? ¿O es cuando te quitan el pasaporte Cuando te das cuenta, Verónica Que, que aquí ya no, no hay vuelta atrás? No lo sé
5: Pues que la situación te la pintan de otra forma uh -huh. eh, que, que vas a, digamos, hacer compañía al cliente, uh -huh. o sea, todo, digamos, muy bonito. Pero allá luego al estar allí es que ves la realidad, a lo que tienes que, que hacer, lo que tienes, a lo que te ves obligada, porque, como te decía antes, ya eres de su propiedad y ya tienes que cumplir porque sutilmente te amenazan o ves situaciones que, que te hacen obedecer porque está en riesgo tu vida.
3: O sea que estás has estado amenazada de muerte.
5: Sí, claro. Uh -huh. sí, sí. O uh -huh. sea, esto era una red que llevaba un cártel y algunos días a la semana nos hacían visitas um, y los hombres armados eh, te decían cosas como estamos aquí para ayudarlas, eh, pero ¿sabes? O sea, pero ¿qué ayuda, no? ¿Qué ayuda? Sí, Claro, además claro. Que, claro. que eso te este, estaba amenazando, o sea, están allí enfrente mmm, con un arma en la cintura y que semanalmente se pasen a verte o a decirte cantidad de cosas, ya es como tú, oye, estás allí mmm, en riesgo. ¿Tú crees que hay gente,
3: eh, Verónica, que no tiene ni idea que esto existe? que lo oye, bueno, pues como a oír llover, ¿no? Porque mmm, nos creemos estar muy lejos de esto, ¿no? Pero esto está aquí. Tú has venido a la radio a contarlo. Esto, mmm, esto le pasa a mujeres. Eh, bueno, a mujeres como tú.
5: Claro, es que... Es, es lo que te comentaba antes. Uh -huh. que somos juzgadas y... Tienen mucho pre prejuicio hacia nosotras eh, y hay mucho tabú con el tema. Además hay personas que o sea, desconocen de toda la situación o si conocen eh, su, su opinión al, con respecto al tema es que nosotras las mujeres no los buscamos. Eh, nosotras las mujeres lo hacemos porque queremos. Eh, o sea, cantidad de cosas que son absurdas porque en realidad o sea nadie se imagina el infierno que día a día... Eh, vives estando allí y al punto de que ya tu sub subconsciente eh, normaliza situaciones que no son normales. Entonces, eh, como como decía yo antes, o sea, es otro mundo, es otro mundo. O sea, es brutal porque pasas cosas que ni te imaginas, o sea, que nadie se imagina. Y al hecho de, de tener que tener, o sea, de tener ese miedo también de que los demás, la sociedad sepa de que eres una trabajadora sexual o eres víctima de trata y te juzguen, o sea, creo que son situaciones muy fuertes, porque eh, quieres que te ayuden, quieres que te comprendan, que que no te juzguen. Pero <ríe> nadie
3: lo que... hace, Verónica, ¿no? ¿no? O sea, la mayoría no. de la gente no lo hace, ¿no? no, no porque tú, tú cuando has querido salir de ahí, cuando has sí. querido salir de ahí, ¿cómo, cómo lo has hecho?
5: Pues, bueno, eh, si te cuento toda la historia, nos vamos a pasar toda la tarde. No, pero bueno, tú en, cuéntame. Primero,
3: primero, yo lo que quiero fundamentalmente es que, punto número uno, estés cómoda. Si, sí. te, sientas cómod, si te sientes bien charlando sí. conmigo eh, sí. y estás cómoda, mejor que mejor. Que después cuentes lo que tú quieras contar y, y lo que no te haga daño, por supuesto, ¿vale? Sí. Pero, pero bueno, cuéntanos el proceso... La gente se tiene que hacer una idea de lo que vivís.
5: Claro, eh, yo, o sea, por experiencia, mi experiencia eh, fue muy difícil salir de allí porque ya no confías en nadie, o sea, tienes miedo. No, no crees que existen este tipo de asociaciones como Betania, por ejemplo, uh -huh que realmente te pueden ayudar entonces eh, se te va pasando la vida allí, porque crees que no no tienes, no vas a conseguir ayuda que no vas a poder salir de allí ya como que ese mundo también te consume, lo que te dije antes normalizas tantas cosas y, y claro para mí una de las principales cosas fue el miedo a volver a ser engañada y aparte, que mi miedo, principalmente eso, claro. Luego de estar en Betania, eh, como usuario, fue comenzar a experimentar tantas situaciones, mmm, ver la ayuda, ver los resultados de esa ayuda. Entonces, mmm, así como te sientes bien por momentos, igual, o sea, también estás mal porque tienes tantos recuerdos, eh, tantos miedos y, y caes en cuenta y dices, mmm, sí, sí hay personas que te pueden ayudar. Entonces, o sea, es duro porque eso, tienes miedo a que seas engañada de nuevo, pero al final ahora mismo estoy, o sea, considero que, que lo, mi mejor decisión, o sea, lo mejor que pude hacer fue aceptar la ayuda de Betania. Y como decías, que es duro hablar de todo el tema, recordar tantas cosas del pasado, tantos momentos duros, feos que pasa allí, tanto con la red que te que te obliga a estar allí, como los puteros, pero también pienso que hablar del tema es súper importante porque sé que con mi con mi historia, con mi ejemplo, puedo ayudar a cientos de mujeres que, que están pasando por la misma situación o, o que han pasado y han tenido el mismo temor que tuve yo. Y, y nada, que, que ¿Qué, sí. ¿qué hacen, lo,
3: ¿Qué hacen los puteros para dar miedo?
5: Pues es que, o sea, imagínate, una mujer sola eh, con una persona que te la puedes conseguir, yo que sé, o, o drogada, o bajo los efectos del alcohol, con, tú con tantos miedos, mmm, es que, hombre, te sientes que no, no, puedes, no puedes hacer nada, que estás allí y, y ya tienes que obedecer.
3: Begoña eh, está escuchando esta conversación. Eh, creo que en este punto es interesante porque por todos los malentendidos o estereotipos que en torno a la trata hoy, hoy queremos, mmm, pues eso, que, 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 se, que se eliminen, ¿no? Ojalá esta entrevista sirva para eso, ¿no? Para dar visibilidad ¿no? a estas personas y, y Begoña, los apoyos, ¿no? los apoyos que son muy útiles en la recuperación de, de mujeres como Verónica.
4: Sí. Mm, aquí hay un trabajo de conciencia también de la sociedad increíble sobre, sobre lo que cuenta Verónica. No es, es, es decir, no es sencillo. Parece sencillo, parece que todo el mundo está concienciado, parece que la gente no etiqueta, no apunta con el dedo, pero la desgracia es todo lo contrario. Eh, hay muchísimo trabajo todavía que hacer y todo, para nosotras, todo parte de la educación, por supuesto. Los apoyos con respecto a las mujeres que son rescatadas, a las mujeres que son auténticas superhéroes, supervivientes de situaciones que, aunque sean descri descritas jamás, podremos imaginar a aquellos que no, los hemos, no lo hemos vivido, no, lo, no, no hemos tocado ni una milésima parte de lo que es vivir una situación tan sumamente complicada e indigna y que te aplasta todos los derechos de, de persona y de mujer. Seguir en ese trabajo, pues en ese camino de, de lucha por la justicia, ¿no? de lucha porque verdaderamente se les castigue a, a, a los puteros, se les castigue a las redes criminales, que verdaderamente se pueda tener claramente en España una consecuencia y, y que ellas también vean ahí una satisfacción, ¿no? porque no es solo su salida, su, su liberación policial o su liberación emocional, que es un proceso infinito en el tiempo, es un para siempre, es también ver que detrás de ese trabajo personal, de esa huida, tan sumamente difícil, con tantísimo miedo hay una repercusión y tienen una repercusión en España eh, hay personas que, que han sido identificadas como redes criminales o bueno o algún tipo de cocineta de, de o algo, algo relacionado con este delito y a lo mejor ni siquiera están siendo castigados, a lo mejor ni siquiera tienen una responsabilidad penal, porque obviamente no tenemos una una ley integral contra la trata pero tampoco tenemos una ley abolicionista de la prostitución que ambas cosas van de la mano ¿no? entonces bueno hay que, que identificar lo decía el otro día en el congreso que celebramos en Málaga una de nuestras ponentes muy claramente desde su experiencia de lo que han conseguido desde el año 99 en Suecia que hasta que no tengamos la capacidad en España de penar y de responsabilizar eh, este delito y además etiquetarlos públicamente como poteros ahí no empezará a existir. Si no tenemos eso, a partir de ahí empezará a existir un cambio real en, en todo este proceso y disminuirán claramente las estadísticas de consumo, las estadísticas de las redes, y España no será el país que es, que es el primer país en demanda de producción de Europa, el tercero del mundo, llamándonos y conociéndonos la Tailandia europea. Eso no puede ser. No podemos estar conformándonos con que esto siga en auge y en aumento. Y ya no solo um, lo que conocemos, hemos conocido hasta ahora con respecto a, a esa fórmula de servicio de compra y venta de sexo a cualquier edad, sino ya además añadiendo el relato que podemos hacer por lo que se está viendo a través de la captación en las redes sociales.
3: Totalmente, por eso por eso es tan importante todo esto, ¿no? Y Begoña, eh, a mí me sigue alucinando, me sigue sorprendiéndome, porque somos un, no sé, somos el país que somos, ¿no? Un país moderno. ¿Y cómo podemos ser la Tailandia de Europa? O sea, ¿cómo, cómo, cómo? cómo o sea, ¿qué, ¿qué explicación, Begoña, le das a esto?
4: Pues, en comparación con otros países, bueno, por desgracia Andalucía, es uno de, los, de las comunidades autónomas españolas donde más explotación hay y claro ahí se dan indicadores claros hay muchísimas relaciones sociales hay sol hay vida social y, y ahí donde la mafia claramente apunta a que sea su destino de, de explotación ¿no? entonces tenemos esas cosas positivas que verdaderamente ellos aprovechan y que van por delante eh, ¿Qué es lo que pasa? Como bien dice Mariló, pues que no hay medidas justas uh -huh. detrás para, para que tengan una consecuencia. Las mafias constantemente están formulando e ingeniando nuevas acciones. Van por delante de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son, en este caso, Policía Nacional, quien tiene la competencia exclusiva contra, con el delito de la trata. Van por delante está reconocido, visto, comprobado, no es normal que vaya acelerándose los procesos de explotación a estos niveles. Y después, además de eso, de que no hay consecuencias claras, como digo, porque es que no las hay, porque no hay una norma que, jurídica que regule ambas cosas, la prostitución y la trata, también está por, por otro lado la intensificación de las vulnerabilidades de la juventud, incluyendo ahí, por supuesto, al género femenino, por desgracia, como en aumento con sus vulnerabilidades entran en este tipo de consumo sin darse cuenta. Y ¿Mm? no un consumo voluntario, sino... Vivimos en una sociedad muy mmm, consumista. Todo el mundo quiere tener acceso a absolutamente todo. A través, por ejemplo, de la cibertrata, se está viendo que hay webs que influyen negativamente en ti fácilmente como para hacerte darte el gusto de aquello a lo que tu economía base no llega pues por ejemplo hablo de las aplicaciones de Olifán de bueno cualquier aplicación de esta de este calibre y hay una que, bueno, captación sí ahí una parte. Begoña no
3: hay una captación ahí
4: sí, sí hay una captación claro. eh, increíble Marilo lo uh -huh, decir uh -huh. eh, increíble Y ya no estamos hablando, que es a donde quiero llegar, de jóvenes o mujeres no tan jóvenes explotadas en España por de otros países. Uh -huh. Estamos hablando que aquí se está dando una incidencia notable y notoria de que son chicas españolas. Entonces, sabiendo lo que ya tenemos por delante, contando este relato a las entidades especialistas, que en definitiva somos, como siempre digo y lo volví a decir en el Congreso, en Málaga el otro día que somos las que estamos en el terreno que somos las que analizamos las demandas las que mm. vemos, las que apoyamos a, mm -hmm. a la Fuerza y Cuerpo del Estado en todos sus análisis del día a día, las que estamos verdaderamente vinculadas a las operaciones policiales, las que damos información muy muy valiosa para desarticular redes si nos estamos dando cuenta de todo esto ¿qué hace falta para ser rápido y ágil en Empezar ya, pero ya que no sigamos aumentando las cifras en tener no solo un protocolo un marco de la ley de, de contra la trata, sino ya tiene que estar esto en el Consejo de Ministros para que vaya a regularse y arreglarse con una norma jurídica. Mm. Y detrás de eso, en España, la Fiscalía General del Estado, que es quien tiene más fuerza y más peso claramente ha dado su paso hacia adelante con respecto a la abolición de la prostitución dándonos cuenta que ambas patas no se pueden disolver la una de la otra porque son factores que se alimentan y estructuralmente están uno incluido en el otro porque sin prostitución no hay trata, no hay explotación y a la inversa exactamente lo mismo. Si todo el mundo está consciente sobre eso, si vemos países vecinos de Europa que están teniendo resultados muy dignos y muy positivos estadísticamente, con reducciones grandes, no solo de consumo, sino de que hay pena de cárcel detrás de eso. Y que no se castiga a las mujeres víctimas, que no se castiga a las mujeres prostituidas, sino que se castiga tanto al putero como al proseneta como a la red. Por favor, porque no empezamos a actuar de esa manera. Ya, ¿qué otra cosa hace falta? Voy a... No significa que vaya a desaparecer, yeah. por supuesto uh -huh. que no. Las leyes no significan que vaya a desaparecer el delito. Evidentemente, la encontramos pues, ante la ley de contra la salud pública, los delitos contra la salud pública, que no significa que el delito no vaya a existir, sigue existiendo. Pero, eso, pero, pero no podemos conformarnos, porque ya ahí hay una ley que castiga y que pena eh, ese delito.
3: Verónica, es que, bueno, vuelvo es contigo.
4: Es, es uh -huh. un papel frustrante uh -huh. y de verdad que es demoledor de trabajar con jóvenes, niñas también menores de edad, que es otra de, la, de, la, de, la, de que esa las... Esa es otra, de, claro, que esas es mm.
3: Verónica, ¿Eh? vuelvo contigo, ¿Qué? decía. Sí, ¿Qué? sí, Begoña. No
4: sé. Disculpa, es que... Sí, eh, sí, sí, sí adelante, que adelante. Nos hace, que, que eso que nos hace, bueno, pues es saltarnos de esta manera porque no entendemos la razón de por qué desde ya, desde el, el Ministerio, desde el Interior... No se corresponde cómo como se debe con esto. Las entidades especialistas estamos hartas de decirlo. La Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado también. La Fiscalía General del Estado también ha dado el paso atrás. ¿Qué más queremos? El paso adelante, perdón. ¿Qué uh -huh, más queremos? Uh -huh, uh -huh. Bueno, pues que, que,
3: Para, es? que los políticos se pongan de acuerdo, ¿no? Que al final es, es, es esto, ¿no? Al final, bueno, ya está. Se puede decir o no decir, o decir con la boca pequeña. Pero al final, esto queda en mano siempre de quién queda en mano. Verónica, vuelvo contigo. ¿Cómo...? Quiero preguntarte por el futuro, ¿no? Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo ves tu futuro? Quiero, quiero acabar con, pues con una mirada tuya positiva hacia adelante, ¿no? Porque me parece que eres una, una mujer que eso, ¿no? Que está mirando hacia adelante.
5: Pues yo creo que, que ahora mismo estoy muy motivada uh -huh. y... Claro, porque creo que no, lo, no te lo comentaba antes que actualmente formo parte de Betania uh -huh. como empleada y, y la labor que, que hago eh, me satisface mucho porque claro, eh, yo he estado allí o sea, he vivido ese infierno eh, he sido víctima entonces lo que hago ahora es ayudar a otras chicas otras mujeres que han estado igual y eso me motiva mucho. O sea, uh -huh. creo que, que es una de, la, de las cosas que, que en este momento me motivan más porque estoy ayudando a, a otras mujeres. O sea, yo creo que eso vale mucho.
3: Muchísimo, Verónica. Sí. Eh, no sabes lo que te lo agradezco. Yo, de verdad, hay, hay veces que en este programa me quedo sin palabras, como es lógico. Yo me quedo sin palabras porque es muy difícil expresar eh, agradecimiento por tu historia, ¿no? por haberla compartido aquí en la radio, por tu coraje, por la fuerza que nos has demostrado, porque tu relato yo creo que es un relato importantísimo, un relato que educa, que educa a la gente, que proporciona una perspectiva muy real y muy humana de lo que viven algunas mujeres, del sufrimiento y la explotación que padecéis, que habéis padecido. Así que gracias. Eh, yo creo que son fundamentales historias como sí. la tuya, que se escuchen, para que como sociedad podamos empezar a trabajar, a trabajar en esto, para evitar eh, esta práctica atroz, para evitar la trata. ¿no? Y, y nada, claro mi que... sincero agradecimiento.
5: Que con, con toda mi historia, mi relato, pues, sabe que también puede, chicas pueden salir adelante, que tienen pueden conseguir ayuda y pueden lograr cambiar su vida por completo.
3: Te agradezco mucho tu visita, Verónica, y la charla. Nada. De verdad. Mucha suerte. Y, y nada, yo creo que tu futuro será prometedor seguramente. Begoña Arana, muchísimas gracias.
4: Gracias, gracias a vosotros. Y, y sobre y, todo, gracias, y, y, gracias
3: por, por, por Betania, gracias por Betania, por esta asociación que asiste a mujeres que sufren explotación sexual y que las saca del agujero, que las saca de ahí.
4: Sí, es un trabajo delicado pero precioso porque es humano. Y, y nos paramos a, a medir el daño de, de, de las mujeres. ...tan sumamente destrozadas y a ponerlas de nuevo en una situación de empoderamiento... ...y de creencia en ella misma, que, que es algo maravilloso y de que lo consigan... ...como hoy está contando aquí con nosotros Verónica, que forma parte de Betania... ...que Betania no solo fue quien la vio salir de, de esa situación, sino ahora es una persona reflejo, ¿no? espejo para, para otras mujeres y que verdaderamente, pues, es algo que es muy una pieza clave para nosotros, ¿no? que, que ellas sean el mejor ejemplo para otras mujeres, para motivarlas y para poder procesar la confianza, que es muy, muy complicada cuando estás tan herida, ¿no? De que haya alguien que haya pasado lo mismo que tú y que te lo cuente los detalles y que al fin y al cabo tú te veas, bueno, en, en un modelo referente de alguien desconocido que no te va a hacer más daño del que ya te han hecho, pues al final te das cuenta que sí hay salida. ¿no?
3: Sí hay salida, me quedo con eso. Begoña Arana, directora y fundadora de Asociación Betania y Verónica Guzmán, mil gracias, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, un saludo.
0: Gracias. gracias.
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
4: A Pedro le apasiona desde siempre todo lo relacionado con la ciencia. Siempre quiso cambiar las cosas y sabía que tenía que hacerlo en equipo. Ahora lleva años trabajando en un organismo público de referencia en investigación científica. Gracias a sus estudios con células madre, se podrán desarrollar en el futuro mejores terapias para el tratamiento de enfermedades degenerativas. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
3: Jornadas de pensamiento humanista,
5: un diálogo sobre valores y ética. Los días 4, 5 y 6 de octubre, en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, tendrán lugar las
4: Jornadas Polarizados, Política y Periodismo en la España Actual, con Teodoro León Gross, Lucía Méndez, Daniel Gascón, Luis Miller, Ignacio Camacho,
3: Fernando Vallespín y Juan Soto Ibarz, entre otros. Entrada libre hasta completar aforo, Junta de Andalucía. Las seis menos 25 de la tarde pasadas La tarde en tu búsqueda Porque tras cada desaparición Hay una historia Y cada historia merece En este espacio ser contada La de hoy, la historia de hoy Hace ocho años un joven llamado Miguel Ángel Desapareció sin dejar rastro Su familia, sus amigos Y toda una comunidad vivieron Una búsqueda constante Un vacío, vacío lleno de preguntas Sin respuestas Pero en un giro Inesperado, Miguel Ángel aparece hace unos días, trayendo consigo más misterios probablemente que soluciones, no lo sé. Ocho años, un largo silencio. ¿Dónde estuvo? ¿Por qué desapareció? ¿Cómo regresa? Patricia Torres tiene todos los detalles de esta historia que ha captado toda nuestra atención, Patricia.
7: Hola Marilo, buenas tardes. Sí, porque la historia de Miguel Ángel es digna de cualquier novela. Les cuento, este joven, nacido en Ceuta, fue visto por última vez en 2015 en Madrid. No hubo pista sobre su paradero hasta el hallazgo realizado por el periodista Alfonso Cabrera, corresponsal de ABC en Gerson, Ucrania. Alfons le avisa que hay un español trabajando en el supermercado de la zona. En principio creen que, es, eh, creen que es de Vigo, pero luego se confirmaría que se trataría de Miguel Ángel Delgado, un joven que decidió desaparecer hace más de ocho años y romper con todo, con su situación familiar y laboral. Ahora su familia respira tranquila porque Miguel Ángel se encuentra sano y salvo, Marilo.
3: Bien, bueno, pues vamos a contar detalles de esta historia. La suerte es que esté bien. La suerte es que su familia pueda descansar porque Miguel Ángel ha aparecido y bien. Juan Luis está al teléfono, que es el padre de Miguel Ángel. Podrán escuchar a lo largo de esta entrevista también a Miguel Ángel. Juan Luis, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
1: Buenas tardes, Patricia.
3: Bueno, un descanso, ¿no?
1: Pues la verdad que sí. Bueno, un descanso. Es ¿eh? un alivio, vamos inimaginable, uh -huh. porque yo he pasado ocho años en un calvario. Ocho pero largos yo, eh, años. Hice... Sí, sí, bueno, ocho, más más de ocho, porque fue en el 2014. Lo que pasa es que en el 2014 se fue y estaba, digamos, trabajando en Madrid y sabíamos que estaba en Madrid, pero a partir del, del 2015 ya fue cuando dejó de, de, de dar señales y, además, pues sin, sin posibilidad de localizarlo, porque como se marchó de España, pues, pues fue imposible. Bueno, imposible. Imposible para, para una familia normal. A lo mejor, no sé, si hubiéramos tenido más recursos, y pero bueno, eso ya es otro tema. Eso uh -huh, es otro... Uh
3: -huh. Bueno, el caso pero es ver, que ocho sí. años, más de ocho años, sin saber absolutamente nada de su hijo, sin saber si estaba bien, si no, qué le había ocurrido.
1: Sin sí, saber sí, ¿no? sí, sí, si estaba vivo, o estaba uh -huh. muerto, o estaba... Lo que se llama desaparecido, o sea, es que un desaparecido es... Una persona que, que no da señal de vida, entonces, pues claro...
3: Muy bien. Patricia... El, el problema
1: cómo... está en que, sí. bueno, pues, uh, tenemos tantas dudas durante ese tiempo y nos, ima nos imaginamos tantas, lo, peor, claro, cosas, claro. lo peor, claro, claro. Lo peor,
3: claro, Claro. Patricia, ¿cómo sigue esta historia? ¿Quién, quién localiza a Miguel Ángel?
7: Pues a Miguel Ángel le localiza a Alfonso Cabrera, el corresponsal de ABC, que estaba realizando allí un, uh, un reportaje uh, uh, en Ucrania. Por la eh, guerra de Ucrania, por la, por la invasión. Claro, era
3: Gerson, ¿no? que había sí, sido exacto. una de las zonas más castigadas.
7: ¿no? Hoy, eh, hoy Miguel Ángel no, no, no ha podido acompañarnos esta tarde en el programa porque está trabajando, pero hemos podido hacerle una pequeña entrevista. Él nos contaba... Que ese encuentro con Alfonso Cabrera fue algo fortuito, eh, pero que durante esos ocho años sin comunicarse con, con, con su familia, ¿no? Eh, nos comentaba cómo fue ese primer contacto tras eh, reaparecer, después de ocho años.
2: Pues, eh, en principio nos costó un poco, después de... tardamos un poco en, en hablar, después de la... pared.. ...de la publicación de, del artículo de Alfonso Cabrera en el ABC... Primero, ...lo primero fue, inmediatamente se puso en contacto mi hermana mayor, Eva... ...y mi primo Luis Miguel, y unos amigos míos de, de allí, de Ceuta... Se pusieron rápidamente en contacto con Alfons y Alfon me preguntó si quería hablar con ellos, porque claro, como yo dije ya en el artículo, no no daba por descartado el volver a tener contacto con ellos, pero tampoco lo... no, no sabía si era viable tampoco. Vamos, yo fui, entonces pues cada uno ha hecho sus vidas y... ...y claro, la circunstancia de cada uno pues es como es... ...al reencontrarme con... al volver a hablar con ellos... ...nada, ya nos dimos los números de teléfono... ...y fue como si no hubieran pasado dos años, la verdad... ...y con mis padres, bueno, tardé un poquillo más en hablar con ellos... ...que ya te lo comentará él... ...y, pero nada, me bastante bien... ...me bastante bien, hablamos casi todos los días... ...no decir todos aunque sea escribirnos un buenos días o un buenas tardes.
7: Durante esta conversación, eh, Juan Luis, yo tuve que preguntarle a tu hijo ¿por qué no te llamó? ¿Por qué no se llamó a, a, a la familia directa? Y esto es lo que nos decía.
2: La verdad que yo cuando me fui, pues no es que tuviéramos, tuviéramos una buena relación mi padre y yo, entonces no lo tenía pensado, la verdad. Yo al principio cuando me fui no, tener, no quería tener relación con, con nadie. Ya después con el paso del tiempo ya pues no, vamos, no iba a ir a llamarlo, a decirle estoy bien y nada, pero esto sí me encontraron como dar la, la casualidad de que me, me encontró Alfonso y, y me hizo el reportaje, pues, pues mira además eso como ya puso el eh, puso Alfonso en el reportaje sobre todo por mis sobrinos que eran pequeños y pues eso, de un día para otro que aunque este, vivíamos a distancia no no, vivíamos, no nos veíamos siempre cuando nos veíamos por pues, eh, yo qué sé yo me querían mucho yo ellos también y ellos pues eh, los niños pues no esto no tenían culpa de digamos las discusiones de, de las personas mayores, digamos, de la, de la familia y esas cosas. Los niños no tenían culpa y precisamente, pues mira, al menos que supieran que sigo vivo y que sigo sigo buscando eh, pues, mi estabilidad y mi, mi vida y, y eso.
3: Ocho años, Patricia,
7: tres años. Pero Ocho para años. cuándo ese reencuentro, ¿no? Yo le preguntaba a él uh -huh. que si volvería a España y esto no ha confesado.
2: Pues según la situación, evidentemente. Pues yo sé que ahora mismo la situación en España tampoco es que sea muy buena. Aquí en Ucrania no es que esté mejor, digamos que en España, porque estamos con la guerra ruso-ucraniana, pero evidentemente para volver y no... En una buena situación, estable, ¿no? una, poder llevar una vida estable allí en España, pues en principio no es la idea. Si consigo un trabajo allí que esté bien remunerado, que pueda mantenerme yo allí llevar una vida normal, pues no está descartado, claro que no, por supuesto que no.
7: Y terminábamos con esta charla, Marieló, y nos decía algo que a él resultaba bastante extraño, y es que nadie le hubiese encontrado antes. Lo
2: que me he preguntado yo es cómo no me han encontrado antes, ya que estamos en la era de la información y eso está todo el mundo conectado a través de Google y, y las redes sociales y eso. Es muy extraño que no, ves tú, ni nadie nadie estando buscando una persona nadie haya dado conmigo antes, porque yo además no he estado digamos, escondiéndome, a ver, cambiando de nombre y para, para ocultarme, para que no me encontraran entonces es lo que me, me ha extrañado, hay gente que está que sí, quiere desaparecer, quiere desaparecer de todo, como era mí en mi caso al principio y, y pues eso y hay gente que bueno que desaparece tal y como en mi caso y pues eso no le importa después pero es extraño que no lleguen a localizar a, a las personas ¿Esto? ha tenido que venir Alfonso a, a encontrarme aquí en Ucrania
3: esto deja una lectura Patricia sin duda deja una lectura importante Juan Luis cómo es la relación ahora cómo es la situación eh, bueno, ¿y qué le parece todo lo que ha oído?
1: Bien, hombre, me parece, pues, desde el punto de vista de él, pues lógico, él tuvo pues, una discusión con nosotros y, y decidió marcharse. Pero claro, yo no me esperaba tampoco, que iba a durar tanto, la verdad, porque, bueno, si ya sabes qué pasa, que, que siempre el tiempo lo cura todo, como dice el refrán, ¿no? entonces pues, Pero tanto tiempo ya... Ahí es donde empezó ya la, la sospecha de que algo no funcionaba bien, de que algo había raro que no... Pero bueno, eh, uno se resigna a, a lo que Dios nos manda y bueno, pues ya llegó un momento en que ya... Lo veía yo tan todo tan oscuro, tan negro, que digo, bueno, pues ya, ¿qué vamos a hacer? Además, uno se va haciendo mayor <ríe> y, y ya pues las esperanzas son, de, de, digamos, de verlo y de abrazarlo, que pues se van haciendo más cortas, más, corta, más, ¿sí? más limitadas. Entonces, pues bueno... ...pero bueno, te refinas... ¿no? ...la vida la vida es así... ¿no? ...te tienes que... ...que, que adaptar... A, a, ...a lo que tienes... ...y entonces pues... ...y ahora pues muy bien... ...porque ahora yo cada día le mando algún whatsapp... ...algún... algún ...mensaje pues... ...y entonces pues quiera que no... ...de vez en cuando también le hago una llamada telefónica... Pues, ...el día de su santo... Que, ...que fue hace pues... ...el día 1 de septiembre... ...que cumplimos los dos... ...el mismo día... Eh, ...los años ¿no? Él, él cumple 41 y yo 71... ...y bueno pues... ...la verdad es que sí... ...yo veo muy bien... ...porque yo me, me... ...me adapto a todo... ...y bueno pues ahora veo que él está... ...dentro de las limitaciones que tiene... ...en una zona de guerra pero... Pero bueno, está trabajando, está, está, digamos, contento en su trabajo, dentro de lo que cabe. Casi nunca nadie está contento con su trabajo, pero bueno. Juan
3: Luis y, ha recuperado ha recuperado a su hijo, ¿no? Eh,
1: sí, por supuesto. Qué importante por supuesto, ¿no? todo sí. esto, ¿no? Y, eso, y saber que, es bueno, mí, que esta la la desaparición que
3: se ha resuelto sí. bien.
1: Sí, sí, claro, por supuesto. Y sí, además tampoco fue tan tan grave la, la ruptura, lo que pasa es que claro, los chavales pues eh, se lo toman de, de otra manera que los adultos, ¿no? y, Bueno, y él decidió pues, no, no tener contacto con nosotros. Más que nada porque él eh, la vida no lo ha tratado todo lo bien que él quisiera. Y entonces, pues claro, él. Eh, entiendo eh, entiendo en su, que está eh. todo
3: por sus palabras entiendo que está todo solucionado y, perdonado, y ¿no? todo perdonado sí, sí
1: por supuesto no Yo, conmigo no tienen ningún problema ni con las madres ni con los hermanos lo único que le podíamos reprochar es que no nos hubiera llamado antes y ¿eh? ocho años. Claro, ocho años. Claro, eh, ocho Juan Luis, años.
3: le agradezco <risa> enormemente. O sea,
1: como el viaje de Ulises. Ya, ya, como
3: el viaje de Ulises, como el viaje de Ulises. <risa> sí, sí. Juan Luis, muchas sí, sí. gracias por habernos atendido, por contarnos la historia, pues nada, una historia
1: ahí, conmigo y...
3: que se ha resuelto conmigo. bien, que es lo importante lo para nosotros. Es... Sí, adelante.
1: Sí, no, agradecerle, de verdad que lo he dicho en varias ocasiones, pero agradecerle eternamente a, al periodista, al uh -huh. Cabrera, uh -huh. por el acierto de haber descubierto pues, a mi hijo eh, por casualidad o porque el destino lo ha dicho así. Y luego a la periodista de Ceuta, del periódico local, eh, a ver, la tengo anotado aquí. Carmen Charlie que fue la que nos dio la noticia a mi hija Eva sí. y a mí. No se le va a, a olvidar. Y a mi hija Eva, por supuesto, sí. porque ha sido la que nos ha puesto en contacto con él. Porque fue la, exactamente, fue ella primera la que fue rompiendo el hielo y fue, pues, un No poco se le va a olvidar así. ese día,
3: no se le va a olvidar ese día, seguramente. No, no,
1: no el 19 de junio... <risa> Del 2023 nunca se olvidará en la vida.
3: Juan Luis, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos contado esta historia insólita, pero que al final, pues, fíjese también para lo que sirve nuestro trabajo, ha sido un periodista. El que ha dado con su hijo, pues que no que se estaba que, escondiendo, hombre. como dice no, él, no. que eso es sí, otras lecturas es verdad, que tendremos no que sacar.
1: Nunca, lo que claro, ha fallado aquí, Mariano. que ha fallado,
3: que ha fallado, ha fallado aquí, aquí para que nadie en bueno, ocho algo años
1: ha fallado, algo, algo ha fallado, fallado, ha fallado pero bueno, pero bueno, para que nadie en ocho
3: tampoco. años hubiese sabido de su paradero. Eh, Juan Luis, sí, muchísimas sí, sí. gracias. Gracias. Pues nada, encantado. Un saludo. A vosotros, un saludo. Recordamos, Patricia, otras desapariciones que tenemos en agenda.
7: Sí, tenemos tres desapariciones una joven de 17 años que está desaparecida en Sevilla desde el pasado 18 de septiembre también dos mujeres que está investigando la Policía Nacional desapariciones clasificadas de alto riesgo una, en la primera desaparición es Noelia Aragón, vecina de Torre la Vega, Cantabria, quien salió de su casa el pasado 25 de septiembre eh, tras no regresar a casa, la familia comunicó rápidamente su desaparición porque Noelia presenta una discapacidad del 75% y la unión con Sevilla, Mariló, es que hace unos días la familia detectó que habían sacado el dinero que había en la cuenta de Noelia en un cajero de aquí de Sevilla Capital. Y el otro caso que preocupa mucho es el de Vanessa León, una menor de 15 años, que el jueves de la semana pasada salió de su casa en el barrio de La Macarena y su familia no sabe nada de ella.
3: Pues estaremos, estaremos pendientes de estos casos. Gracias Patricia Torres. La tarde en tu búsqueda.
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Rapimueble, los ofertazos del
1: líder dormitorio de matrimonio solo 349 euros, composición juvenil ahora 389 euros aprovecha hasta el 31 de octubre y paga en 12 meses sin intereses Rapimueble, el líder en precios calidad y garantía, más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com
2: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: Y en nuestra mesa de redacción Estibaliz Martínez, estamos hoy preocupados por el asunto de la inhalación de gases, posible causa de la muerte de dos trabajadores del puerto de Algeciras. Según los primeros indicios, los dos trabajadores eh, fallecieron en el puerto mientras realizaban tareas de limpieza en una cuba. Habían inhalado gases, perdieron el conocimiento y se cayeron a la cuba. Esto es lo que sabemos, pero, pero claro,
0: Estíbaliz, también muchas preguntas aquí, ¿no? Sí, hay muchas preguntas. Es un suceso que se está investigando, así lo ha dicho esta mañana el subdelegado del gobierno en Cádiz, pero esto nos ha llevado a incidir en los riesgos de los productos tóxicos ...con los que nos relacionamos día a día... ...como por ejemplo son los de la limpieza... ...y sus combinaciones... ...unos ejemplos... ...la inhalación de amoníaco, lejía o alcohol... ...puede provocar daños en los ojos... ...tos, dificultad para respirar... ...o malestar estomacal... ...también ojo con los detergentes... ...desinfectantes y desengrasantes... ...que ocasionan problemas de salud... ...sin olvidarnos de los productos para limpiar el horno... ...potencialmente peligrosos... ...porque en su mayoría... ...contienen sosa cáustica... Cuidado también con los ambientadores, que pueden provocar asma o migrañas. Y por último, Marilo, mucho cuidado con las mezclas. Ya hemos visto casos de personas que han fallecido por mezclar, por ejemplo, amoníaco con lejía. Nunca se debe de hacer y tampoco se debe mezclar el vinagre con agua oxigenada o con lejía. Vamos a hablar con Íñigo Pérez Baroja,
3: decano del Colegio de Químicos en Madrid. Gracias por atendernos, Íñigo.
6: Hola, buenas tardes, Marilona, a vosotros.
3: Bueno, es, es tremendo lo que ha ocurrido. Se están investigando las causas de la inhalación de gases, de lo que ha podido ocurrir en el puerto de Algeciras con estos dos trabajadores que desde aquí nuestro más sentido pésame y condolencias a la familia y a los compañeros, ¿no? Pero esto nos ha hecho claro, nos ha hecho pensar, como decía Estíbaliz, que estamos rodeados de productos que pueden causar problemas, ¿no?
6: Y sí, pero... ...pero tampoco hay que alertar a la población, ¿vale?... Eh, ...por ejemplo... Eh, ...un medicamento, si lo tomamos en la dosis... ...es bueno, nos cura... ...si nos excedemos en la dosis... ...podemos tener problemas, incluso ocasionarnos la muerte... Eh, ...pues con los productos químicos pasa lo mismo... ...están pensados para unas dosis... ...que si las empleamos, como nos dice el fabricante... ...y el embajador, no deberíamos tener problemas pero si hacemos un mal uso de ellos, pues efectivamente podrían tener, eh, causarnos problemas de salud a, a, a nosotros mismos. Claro.
0: Sí, eh, Íñigo, estábamos, eh, estábamos comentando en la introducción que estamos rodeados de productos tóxicos que si los utilizamos bien no hay ningún riesgo, pero como no leemos, pues los utilizamos de la manera que nos da la gana. Y sobre todo hacemos algo que nos dicen que jamás se debe de hacer, como es la combinación, la mezcla.
6: Y, claro, al final son productos químicos. Los productos químicos, todos nos acordamos un poco de, de nuestras clases del de, de colegio, mezclar ácidos y bases, pues pueden provocar mezclas peligrosas, ¿vale? Y es, por ejemplo, eh, la, la uh, eh, juntar amoníaco y... y ...y lejía es letal, eh, o sea, por favor, que nadie lo haga, es es súper peligroso, ¿vale? Eh, y además es que no, no consigues, no por, por tener más cantidad o una mezcla más potente, todo lo contrario... ...al final no, no consigues la, eh, el fin para lo que lo estás intentando. Ya hay productos distintos para, para distintas manchas...
0: Eh, o para limpiar distintas partes Y, y hagamos caso a los, a los fabricantes Sí, Íñigo, y bueno Hoy hemos conocido el premio Nobel de Química Que siempre nos suena muy raro Que va a ser, para, ha sido para los descubridores De los puntos cuánticos que parece, sí. parece porque oímos puntos cuánticos y nos suena todo a arameo, pero parece que han revolucionado los puntos cuánticos, las teles en color y son prometedores contra el cáncer. Así rápidamente. Un minuto para explicarlo, para porque explicarlo. Porque nos vamos Nada, a las noticias, Íñigo. Sí,
6: Estamos de enhorabuena, efectivamente se lo han dado a tres eh, a tres eh, químicos, a un ruso, eh, a un francés, Luis Bruce y a un estadounidense, Munguib Wendy, y lo que hacen es eh, puntos cuánticos que son pues, los predecesores de la luz LED, que todos conocemos, y, y, por ejemplo, para que los cirujanos puedan sacar tumores, eh, tumores eh, a la hora de, de estirpar tejidos tumorales, ¿vale? Y lo que es que esto nos abre una nueva línea para pues para televisiones pero también para eh, tecnología de nanotecnología y sobre todo sensores minúsculos futura electrónica flexible o incluso una nueva comunicación cuántica que suena rarísimo pero que lo que va a hacer es simplificar y favorecer la vida de, 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 de cotidiana de la sociedad vale entonces son avances muy importantes la verdad es que los químicos y la, y la sociedad en general estamos de enhorabuena con, con este premio Nobel que han dado este año. Pues
3: no queríamos dejar pasar eh, el, el comentarlo, ¿no? Nos ¿No han sobrado 15 segundos. ¡Qué maravilla, Estivalín Martínez! Muchísimas <risa> gracias. A ti. Pues, claro. Y gracias a Íñigo Pérez Baroja, decano del Colegio de Químicos de Madrid, por habernos alertado y también por habernos contado y traducido de qué va el Nobel de Química de este año.